0: Pilha de Bis E aí, Jagunçada? Bem-vindos ao primeiro Pilha de Bis do ano de 2022, o podcast semanal do site Arte Final. Acessa lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do Apilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Eu sou o Marcos e nesse primeiro programa do ano estão aqui comigo Vitor Azambuja,
1: Olá, que prazer estar reunido com vocês novamente.
2: Maurício Dantas, o podcast semanal que não sai é um mês, né? É, é verdade. Mas todos nós
0: precisamos de um pouquinho de férias, né? Isso ainda não não nos arrancaram. A reforma trabalhista ainda não tirou o nosso direito de férias de, de um podcast que a gente não recebe porra nenhuma para fazer.
2: É só aposentado aí, né? Mas tudo bem. É,
0: é verdade. E Marcelo Miranda, Olá seus vírus H3N2. Ixi, Maria. É aquela coisa, né, quando a gente acha que o negócio tá melhorando, aí não, tá não, tá não. Vamos... mais um ano de pandemia, mais um ano de
3: E com e agora de... com novidades, né? Tem novos vírus, é, porque novas Antigamente, chuvas, antigamente novos...
0: você antigamente você espirrava, você tinha que ficava em dúvida se era o se era COVID, se era sinusite ou se era alergia, né? Agora você tem que ficar em dúvida se é Sinusite, Covid, alergia, gripe, o
3: que mais? E se for Covid, se é o micro delta, se for gripe, se é H1, H2
2: e assim por diante. Com mais é de um, um. né? Pode ser o combo também. <risos>
0: Isso, É, eu ouvi falar que parece que minha mãe comentou comigo hoje que já tem um que tem, tem um, um combo triplo, que é, Opa. é gripe, é gripe, é Covid e dengue. Olha que bacana. <risos> Puta minha... Daqui a pouco tá igual o Sr. Burns, que tem todas as doenças e elas todas se equilibram e deixam ele com uma saúde de ferro, né? Eu vou dar uma
3: fungadinha em homenagem.
2: Pronto. <risos> Marcos, eu quero aproveitar e fazer um apelo aqui, né? Nossa audiência qualificada e extensa. Pedir, por favor, pai de abrir A Vocês arqueólogos aí, toda hora abrem tumbas, achadas na Egito. Pai, vocês não estão percebendo a ligação.
0: Tá vendo? Tá vendo? Agora isso tudo é pra poder alimentar os filmes de terror que
3: o Marcelo Miranda gosta. Ih, mas o, o terror já ficou pra trás há muito tempo com essa realidade aí, mas há muito
2: tempo. <risos> ah, veio o escapismo, né? É só, terror, é só assistir as notícias, né? O Jornal Nacional,
3: CNN... É, exato, A é. mesmo é
2: um o é, Termina o jornal, você abraça o, o, os joelhos, aí fica com aquele olhar <risos> injetado assim pro nada. Pensando, e amanhã Fique, como vai ser? fica em
0: posição fetal até dormir, né? É. <risos>
3: e tem pesadelo.
0: Nossa. Bom, mas vamos, vamos tentar anuviar um pouquinho a mente dos nossos ouvintes. Vamos falar de gibizinhos. Vamos falar das nossas primeiras leituras de 2022, ou até das últimas leituras de 2020, por que não? Vamos conversar com você, Vitor Azambuja, que você, é, você já falou no último Pilha do ano passado que você só grava no final do ano e no começo do ano seguinte, então, é, fale aí o que você andou lendo esses dias, já que vamos ficar um tempo sem, sem sua ilustre presença, provavelmente. A, é, só no recesso também, né?
1: <risos> então, também só leio o gibi no recesso, aí, eu... tô lendo um monte de gibizinho bom, aí já tem material para falar o ano inteiro do Pilha.
0: Olha aí. O problema isso. é que você tem que anotar isso para poder lembrar, né? Porque senão
1: É. <risos> não, o, o sistema que eu uso agora tem como Olha. Ele, aí. ele salva um histórico ali do que a gente lê, então é bem mais simples. O só que eu li hoje, eu comecei a ler um gibzinho do Tom Taylor, aproveitei para mim mesmo que não ia mais fazer isso, mas tô fazendo, tô tô deixando Tom Taylor me enganar. Pera, é Tom é, Taylor jibizinho.
3: ou Tom King? Que isso que você tá falando Tom, não Tom faz Tom Taylor,
1: sentido. não, o Tom Taylor engana <risos> também ele, ele é pior que o King porque ele... O King não engana, só engana os encalto, né?
3: É, é verdade,
1: é verdade. É, O Tom o Taylor, Taylor ele, pelo
3: menos ainda engana
1: Ele se infiltra na sua vida, sabe? Ele, ele vai, assim, fazendo você acreditar Que vai ter uma história ali Mas é só diálogo, são uns diálogos engraçadinhos ah, A bom, história ele às Jesus vezes... O já faz isso no... há
3: 25 anos,
1: né? <risos> não, tô brincando, tem, tem muita coisa legal do Tom Taylor é, bom, eu tô lendo um gibizinho agora, nesse momento, enquanto conversamos, não, mas parei pra gravar, é, chama Seven Secrets, tá saindo aí pela Boom Studios, dica de Maurício Dantas, sempre atualizado aí com o lançamento, é, o gibizinho começou a sair no passado, se não me engano tá na 12ª edição, é, roteiro de uma série em desenho animado, um videogame, filme eu não digo, porque tem, tem muito personagem e tal, é quase um anime, assim, não chega assim em estilo mangá, mas é quase um roteiro de anime, assim. Que é a história de uma organização secreta chamada Ordem dos Sete, que eles protegem sete segredos, que eles não dizem o que é, mas são segredos que são é, guardados numa maletinha. Cada, um, cada uma, uma maletinha numerada de um a 7, e cada maletinha é protegida por um Keeper, que seria um guardador, um guardião, né, para ficar mais bonito. Um holder, né, que seria um alguém que segura Ou, digamos assim, um cuidador Mas, mas literalmente o holder Ele segura a maleta E o keeper está encarregado de, de proteger é, O holder né, E a maleta, que tem o um segredo e, e tudo indica que não são segredos é, de, de informação né, Que são coisas realmente Extraordinárias que estão sendo guardadas ali Onde eu já avancei na história Já se revelaram pelo menos dois desses segredos Então são coisas bem é, práticas, digamos assim, e todos esses são guerreiros muito bem treinados, então estamos falando aí de pelo menos 17 guerreiros muito bem treinados, e ele vai contando a história do, do filho de um desses casais de guerreiros, né, que acabam tendo um filho, uma coisa que é proibida, o Caspar, e, e ele se torna um novo holder lá do, do sétimo segredo, né, não sei se vão abrir todos na ordem, ele é né? o do último segredo, e... Cara, eu tava dando nada, assim. Eu olhei de ah, muita fantasia, gibizinho juvenil, nada contra, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas eu tava lendo umas coisas mais, mais pesadas, assim: O Department of Truth, Ice Cream Man, é, A.D. After Death, do, do Sniders Lemire. Tava lendo umas coisas mais é, adultonas, assim, não que, não que precise, mas enfim, era, era a vibe que eu tava. Aí eu comecei a ler esses, os desenhos também, assim, bem de, de desenho animado mesmo, bem cartoon. Mas, cara, tô gostando. O jeito que ele desenvolve a história é uma história muito ágil. Muito, muito ágil. É, não enrola muito. Tem tiro, porrada e bomba em toda edição. E ele vai avançando. Eles estão lutando lá contra a ordem dos Seekers, né? Que seria os procuradores ou os que procuram é, que querem é, obter esses segredos. eles estão lutando lá. E tem traição, é, conspiração. É bem interessante. Mas é a sensação que eu tenho lendo isso é que eu tô lendo um roteiro de uma série animada A gente já sabe que o Tom Taylor tem é, esse histórico né Ele ele é responsável aquelas Criador daquela série T Deep Que se não me engano passava na Nickelodeon Que é sobre um, uma família de mergulhadores Então eu nunca vi, mas o conceito parece interessante E eu acho que foi que projetou ele Até antes de ele ir para os quadrinhos mesmo né e, e, e eu lendo assim Eu fico assaliente de impressão Ele está fazendo isso Para vender para um, um outro tipo de mídia porque ele cria vários personagens, e é bem aquela coisa de anime, sabe? Cada personagem tem um, um visual diferente, uma característica diferente. Uma técnica, aquela... alguma coisa assim. Isso, uma técnica, só tem o um primeiro nome, né? Não tem nome sobrenome, é só o um primeiro nome. É, é bem aquela coisa de, de anime mesmo, assim, sabe? Eu quase vejo a, a, a abertura do, do anime na minha frente, assim, apresentando os personagens da ordem do set. É, mais juvenil, assim como eu falei mas é bem interessante, sabe é um, o, eu, tava, eu a gente conversa muito em, em PVT, né, que eu, eu ando com bronca com o Taylor, que a impressão que eu tenho é que ele escreve muito bem os personagens é, ele escreve muito bem os diálogos, as interações dos personagens, mas na hora de escrever uma história, assim, com começo, meio e fim ele dá uma patinada, sabe ele fica muito atrás do próprio rabo ele não consegue fugir muito do, do conceito, da, da premissa original lá do começo da série, parece que não vai pra lugar nenhum, isso não que eu tenha lido tudo que já escreveu Tom Taylor nessa vida tá? Isso com base em algumas coisas aí que eu andei lendo dele Recentemente, com algumas até que Não, não saíram ainda aqui no Brasil é, Mas nessa série eu já, já tô mudando de opinião eu Acho que ele se propôs a escrever uma trama bem ágil Não sei até que número ela vai Quando é, disse, até agora Saiu 12 ou 13 números Eu tô mais ou menos na metade disso Mas tá bem legal, assim, tô gostando eu Comecei torcendo o nariz é, não, Achei que não ia passar na primeira edição mas é tão ágil, é tão rápido, é né? a maneira como a história anda, é uma história bem linear, assim, sabe, é bem pra frente, tem um ou outro flashback, eu não, não sou muito fã de flashback, com raríssimas exceções, que eu acho que é, é desculpa se farrapada para ficar atrasando o clímax da história, né, mas essa aí funciona legal, sabe, uh, tô gostando, tô gostando, eu sei que o Maurício já leu esse Gibi também, acho que tem uma opinião parecida.
2: É, eu li o primeiro arco, eu parei nas seis, dei uma pausa, assim, é um gibi que é, é gostoso de porrada, assim, os quatro, assim. Até porque, como você falou, Vitor, a história não essas coisas todas, é divertido, mas se você fica, sei lá, seis meses em ler, ou ler uma de uma, é aquela coisa que você tem que dar uma retomada, olhar até eu, principalmente pela quantidade de coisas que a gente, a gente lê tanta coisa que às vezes você passa parece... Eu li esse número, eu já li uma... <risos> Também não temos mais aquela coisa de ficar voltando e relendo e relendo. A gente fazia. Acabou o mês. Me... Ah, não acabou o mês, acabou o dinheiro, então. releu os se <risos> senão fica sem. Então, eu, eu tô j... esperando juntar de novo. Eu vi aqui, eu tenho aqui no meu tablet até a 10. Não vi se, ainda, se já saiu a. Mais que isso, não. Mas é isso mesmo, acho que já saiu. E só uma nota: a... o Daniel Di Nicolo, que é o desenhista, veio de de Power Rangers, mais um apareceu na bunda, em Power Rangers é, bombou aí e tá indo para trabalhos autorais enfim, fazendo outras coisas aí, ganhando projeção, ele é muito bom em ação, de movimento de dinâmica mesmo, tem um layout de página bem legal, acho que casou bem aí a proposta da série a, o texto mesmo do Taylor Eu a fazer essa nota também, eu concordo com você Vitor, ele falou de o bom e tudo mais E eu acho que é principalmente porque ele apareceu No momento e queria mais caracterizar Roteiros meia bolantes mas os personagens pulando Pra lá e pra cá, ou até sendo Descaracterizados, como o Malton faz né? Que ele torce os personagens Como ele quer como a gente viu aí na edição 3 de Human Target, a gente já falou aqui, Marcos falou dos dois volumes, das duas primeiras edições de Human Target. E a terceira agora tem uma descaracterização feia, fez o Joel lá no, no WhatsApp surtar. Eu, eu acho que a grande, o grande triunfo dele é esse, foi assim que conseguiu sustentar a injustiça, o webcomic, né? Fez o sucesso que fez viu mais. E concordo, ele, o Batman Detective, é um fiapinho de história também. Esse eu acho que os diálogos tem né, a caracterização, ele tá salvando. O Asa Noturna tem um primeiro arco muito bom, e depois tem caído a prometidíssima edição aí, que é um quadro só, né, as páginas. Deixou Nossa, a caído, um, caído
1: muito, caído muito. Tá umas quatro edições só enrolando e não, é, a, o que não eu tá percebo, mostrando que veio, né.
2: É, ainda veio o crossover no meio lá, com o do Batman, o Tinion também, então isso jogado. O que eu percebo é que ele tá investindo no autoral, e me parece que tem algum movimento pra TV. Não sei, ele tá dando muito mais crédito e tempo pra isso do que pra escrever. Então tá saindo qualquer nota mesmo. Não sei essa, essas recentes Seven Secrets como eu falei, tão azarado. Mas os outros trabalhos dele realmente não tô tão fã quanto o estive. Claro, eu ainda tem crédito na casa, mas tem que acordar.
0: Eu ia falar exatamente do Asa Noturna, né? Porque realmente o... a gente até falou dele, do primeiro arco dele, que é muito um tal. Mas teve, depois teve qual foi o nome que era, que era um um arcozinho pequeno, acho que três partes também, que era com a com as Batgirls também, que era bem fraquinho.
2: Foi foi e o que eu sou véio, já com, a, esse, né? com o Batman lá do a guerra do Coreia. É, Fear State. First State isso. Ah, é, já eu nem ia foi Coinga mais, meu. First
0: State, mais, mas, mas Future, Future State é outra coisa. Mas é uma pena, né? Porque eu lembro que o Dão é que fala muito, né? O Dão pediu pra gente tentar não citá-lo, mas é praticamente impossível, né?
3: Não, mas não Doug faz sentido, que... a gente cita porque gosta, não é porque é pra irritar <risos> ele, é pra alegrar a gente não desculpa.
0: E ele falou que queria que o Tom Taylor tivesse uma série longa, né, e deveria ser a Asa Noturna, né, mas aí no segundo arco já dá essa caída, vamos ver, quem ficou feliz com isso foi o Mauro, né, o Mauro que... Reclama que a gente só fala que o Tom Taylor só faz coisa boa aí, Mauro, tá vendo? Tem... Ele tá dando suas patinadas também. Tá Nesse
2: vendo? momento o Mauro tá no trânsito ouvindo a gente aí no seu carro <risos> e dando risada da <risos> minha cara.
3: E aguardamos Mauro reconhecer que o Tom King também faz coisa. <risos> Mas fica aqui o
2: registro.
1: A Eu gente força, né? Se a gente reconhece de um, tem que reconhecer do outro.
2: Força, Mauro. Fica aqui o registro. Se a gente bate, se a gente elogia quando tá bom, a gente também critica quando tá ruim. Eu não tenho escritor pra favorito, como é que chama aí? De estimação. Olha aí. Não existe Olha. Minion aqui, né? Já o Rick, <risos> mãe E o King. Aí. <risos> oh.
0: <risos> Mas vamos. Vamos mudar de assunto para não termos mais problemas entreveiros. Você, Maurício Dantas, o que você leu nesse nosso recesso?
2: Olha, eu estava na dúvida do que eu ia comentar aqui, mas eu vou puxar uma leitura antiga, que eu só finalizei agora no finalzinho do ano. É um Jupôs, na verdade, o que teve em alta aí na podosfera ao longo dos tempos. E é curioso que. Todo mundo resolveu falar dele, né? Pois, que, com o famoso, pelo menos, eu acho que quase todos nós lembramos da fase dele dos X-Men, e realmente é um negócio sensacional. Só aquela luta do Wolverine e da Vampira com Samuel moeda de Prata, já muitas releituras. Enfim, eu enfim, eu resolvi voltar a esse GB dele, que é um gibi autoral, lá da IMA, finalzinho dos anos 90, chama Live It to Chance, é Deixe com a Chance, que é o nome da personagem principal. É, como falei, autorial, escrito e desenhado por ele. E tem uma premissa interessante, uma, uma heroína juvenil, né? Que é a, a Chance Falcon, né, filha de um, digamos assim, um doutor estranho da, do seu mundo, né? Um mundo que tem muita magia e tudo mais. E ele é meio único, é desse muitas ameaças de, má, de mágica, do oculto, né? De planos, invasões e tudo mais. A Chance é meio que discípula dele e uma filha... É, Pouco obediente e sai se metendo em confusões, tudo mais. Ele já tá mais para o final da carreira dele, já é assistente da Polícia em muitos casos, e tudo mais. É um, quase que uma celebridade. E ela tá querendo se provar, sair da sombra dele e ser uma, uma heroína também. Tá dando uma olhada aqui, é, saiu de 96 a 99, não foi uma cidade tão grande assim, né? Três é de quase quatro anos. Mas é, a, O texto, na verdade, eu me até apalhei aqui, a, o texto é do James Robson. James também conhecido aqui no Brasil, principalmente na, na Marvel. E, e tem um, uns títulos aí do DC que a gente não cansa de falar. Eu, eu gostei muito desse gibizinho, confesso que muito mais pela arte do que pelo roteiro. É um roteiro que, como eu falei, é basicão. É muito daquela coisa da, da image, de pegar conceitos muito comuns e dizer assim Ah, mas a minha visão é melhor contar uma história do genérico de heróis. Mas a arte do Paul Smith, se não tá tão brilhante assim, eu acho que o Paul Smith lembrava um pouco o Michael naquela X-Men. Um Michael Golden mais limpo, mais bem vibrante assim. Aquele tá mais contido e refinado, eu diria. Agora o Shibi é lindo, sabe? O cara não, não desenha um teatro em vão. A história é divertida, a Chance, né? A Parece que não é aquela a gente que só faz beijo, cai de cabeça mesmo. Tá, tá investigando uma invasão aí, que na verdade é um grande plano do, do grande inimigo do pai dela e acaba -se sendo presa, interagindo com a polícia, fazendo seus parceiros também, e conseguindo meio que trilhar seu caminho. É uma pena que é uma saicu. Dava para render 5, 6 encadernados aí fácil, mas a gente sabe que esse comecinho da Image, né, até pouco tempo atrás a Image é muito constante em implicação. E se não havia ainda essa febre de licenciamento com o havia pelo menos um desejo de ganhar grana mesmo com seus personagens e tudo mais fazer bonequinho. Rapaz, que quando os escritores os artistas, né, Edwin, viam que isso não ia rolar eles pulavam pro próximo projeto voltavam pra Marvel pra descer e o Robson, se não me engano, ele larga esse GB justamente porque ele assumiu na Marvel, não me recordo agora, e aí ficou por isso mesmo. É uma pena, um GB que a gente nunca vai ver por aqui, mas tem fácil aí, você acha, na né? fontes de sempre não em português, não mas para pra mas não, não tem nada muito rebuscado, você lê rapidinho. Então, aí adições só, acho que vale, principalmente pra ver a arte do, do Poismich, que tá de vez em quando tá fazendo aí, suposto no, posts tinha uns rascos nos desenhos dele, não vi mais material contínuo do cara, mas sou fanzaço, desde X-Men do cara que desenha melhor o ciclo. desculpem fãs do mas... Não, mas
0: é, é verdade, isso é verdade Ele é, desenho, pra... o Ciclope dele
2: é muito... É, é aquela coisa mesmo, né, o, o magrão não é aquele cara bombado e tudo mais, você vê que é um cara alto, um cara magro assim, não é seco, mas é, tem uma outra complexão, os péssimos X-Men dele, cada um tem uma fisionomia, uma, uma assinatura visual, né? O jeito de se mexer e tudo mais. Eu gosto muito, principalmente, o Colossus ou o Neboverine dele, além do Ciclope.
0: Aquela, aquela edição clássica da luta da, do Ciclope com a Tempestade. Pela, pela
2: maravilhosa. liderança é
0: do Poe Smith, né?
2: É do Poe Smith, maravilhosa aquilo ali. cara Aquilo é genial. É, ele meio que bebe, né? Os capistas, o Luigi, gravou, o Reginaldo e o Mauro, eles chegam a comentar isso, falam muito do, do Miller com o Claremont, e aí eles fazem esse, com essa continuação né, do plot que, que vai se dar lá no, com o casamento fracassado E falam isso depois. O ele também pega muito essa, essa linguagem visual que o Miller propõe na minha Eu Wolverine, e faz uma um repeteco né, daquela linguagem da, da luta do Samuel de Prato em relação à luta do Logan com o Shingen, que é o grande vilão da. Pô, é, é, é muito bacana, eu, eu acho que esse é um cuidado, sabe, tanto editorial quanto que hoje é muito, cada um pega e faz qualquer coisa, não importa o que foi feito na, na edição, ou a roupa que tava usando, a, a fotografia da coisa, não sou cinéfilo, não, antes que o Marcelo abra o microfone e tá, chegou o cinéfilo, então, paro por aqui.
3: Chegou!
2: Ah lá! <risos>
0: Isso daí não, chegou, não saiu por aqui não, né, Maurício?
2: Não saiu, não vimos sombra disso e acredito que também nunca veremos nem republicação lá nos Estados Unidos nem nada. O scan é daquela época que a gente via que é a página escaneada mesmo, sabe? Não arquivo. É o scan raiz.
0: É quase foto, né? O cara tira foto do, do <risos> Isso. Com, a, com aquelas 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 é, é, resolução baixíssima, né? Só para o <risos> a página. né. A TV toda
3: manchada, né?
0: <risos> pois é. Bom, vamos, vamos para o próximo, então. Você, Marcelo Miranda, que anda tão caladinho, o que, é que você leu esses dias?
3: Pois é, não, eu estou caladinho porque eu estou ouvindo os meus amigos, né? Foram muitas semanas aí de distância, então estou matando a saudade. Mas é, eu vou furar um pouco, porque na verdade eu não li esses e também não li esse ano, nem no ano passado, mas eu li. Né? O que importa aqui é a gente ter lido. E vou comentar do gibi das tartarugas ninja, mas pegando aí o bait da Pipoque Nankin tá lançando a coleção completa, né? Eu acho que já saíram os quatro volumes. Saíram o, quatro o volumes tá comprando, né?
0: Tô, tô, tô pegando. Saíram quatro então... volumes e já foi anunciado, eu acho que até o
3: sexto. Olha aí, então Saiu, coisa... saiu
0: lá no. Acho que saiu no Fora do Plástico, né? Eles. Uh -huh. botaram... <coughs> Desculpa. Ele. <risos> Eita! Covid. Ele... Não, não. Bripe? Não. É.
1: Florona, Florona.
0: Tuberculose? Não. Eles falaram não, não lá não, no, brinca, no. Não
2: brinca com a saúde é, não. É, é
0: Tá feio o negócio. Eu tô, tô...
2: Pode ser lupus, hein?
0: Vixe, mas Vixe. pronto, baixou o house. <risos> é, o pessoal do Fora do Plástico teve uma, é, anunciou né, alguns dos lançamentos do Pipoca aqui para esse ano e tem volumes do Tartarugas Ninja, né? Isso. E eu não sei se é até o sexto volume, eu acho, foi anunciado.
3: É, há uma chance grande, real, aí deles publicarem praticamente tudo que saiu de quadrinho, pelo menos dessas fases iniciais, né, porque eu tô puxando o assunto, menos por eu ter lido esses volumes, eu não li os volumes da Pipoca e da... até tenho eles aqui, não físico, mas tem, né? É, mas porque eu estava dando uma olhadinha né, nos volumes que eles lançaram, vi que eles tinham lançado os quatro, e me bateu a lembrança de quando eu li pela primeira vez essas primeiras histórias das tartarugas de então. É um pilha nostálgico, na verdade. É, eu não sei se vocês passaram por isso, mas em 1990, a nova Sampa, saudosa, mas nem tanto, lançou... Um, uma edição única, eu acho que não teve outras, pelo menos dessa coleção, é da, das primeiras histórias das tartarugas né, é, saiu como Sampa Graphic Album era em formato americano o que era uma raridade ali naquela época né, em 1990 eu tinha nove anos de idade, então esse formato maiorzinho era, eu não conhecia mesmo e em preto e branco né, eram páginas de papel jornal era bem daquela época, né, isso era bem mais aceitável do que é hoje e uma encadernação é de lombada canoa, que chama, né? Quando é aquela quadradinha. Acho que é canoa que fala. E não, é canoa como... é quando é aquela dobrada.
2: É canoa é com, com grampo? Com grampo.
3: É, com grampo. Não, não. Então é a lombada quadradinha mesmo. Tipo, tinha uma lombadinha onde dava para ler, sim, ninja, sim, sim. mas de mas, mas a capa era aquele papel, da mesmo papel das capas de formatinho da Abril. Bem, sim, sim, sim. Um sim. pouquinho mais grosso. E papel jornal, estilo tex Você viu o negócio? Saiu. É, tinha. Eu tô conferindo no Guia dos Quadrinhos, né? Porque eu, ti, eu tenho essa edição ainda em algum lugar, na casa da minha mãe. É, mas tinha 118 páginas e custou 260 cruzeiros. Olha só. Não faço a mínima ideia de quanto vale isso. Mas apesar da turma hoje dizer que gibi era muito mais caro naquela época, certamente isso daqui era mais barato que a edição da Pipoca e <risos> Ah, isso, isso, com certeza. <risos> é e, Então eu fui resgatar isso, resgatar um pouco dessa memória, de ter lido né, esse Gibis porque em 1990 em 91, né, eu posso ter comprado isso um ano depois, vocês vão se lembrar de que o desenho bombava na TV, né? E era um desenho infantil, de aventura, lutinha e tal. E eu não... Né, criançola que ela era, não sabia que as tartarugas tinham sido originadas em quadrinhos. Então, quando eu vi esse Gibi, eu pensei que fosse uma adaptação do desenho, né? do mesmo jeito que eu tinha comprado a adaptação do filme do Batman, né? a adaptação do seriado do Flash, que a Abril lançava. Então, pensei, pô, quadrinho, desenho das tartarugas. Já achei esquisito a capa elas terem é, a, a, as bandaninhas no, da máscara da mesma cor. Tudo
0: da mesma cor, Tudo né?
3: vermelho. Eu falei, uai, deve ser diferente, né? Vamos lá. E, rapaz, eu tenho ainda a memória de ter ficado muito chocado com a violência. É, chocado não, chocadinho, tipo, ai, que horror. Mas é de olhar e falar, cara, mas pode fazer isso daqui? Quer dizer, as tartarugas ninja fazem essas coisas? Que não é o que eu vejo no desenho. Elas eram feiosas. Quem, quem, quem já viu aí... É, os desenhos do Peter Laird, né? Na verdade, os dois que desenham, né, Marcos? O Kevin Eastman e o Peter Laird. Eu acho que é... o trabalho ali é sim. conjunto, né? Roteiro e arte dos dois. É... Elas são desenhadas meio feiosas, meio mal, mal encaradas, antipáticas, meio bicudo, né? né?
1: Bicudonas. Meio é. Era, era e... praticamente um fanzine quando eles começaram. Isso. Né? Sim, é, eles, eles, começaram... Eles,
0: eles eram fãs do, do demolidor do Frank Miller, né? Tanto é que é, vou...
3: é cheio de, de easter egg ali, né? É, vou fazer, eu vou fazer um brevíssimo histórico delas aqui, logo, logo. Assim. É, mas, mas é isso. É, é, era um desenho, P.D. bem sujão, né? Como o Vitor lembrou, tinha carona de fanzinha no papel jornal. Então, aquilo não era atrativo, né? Mas eu fiquei encantado pelo impacto de ser muito diferente do desenho, né? Eu me senti meio adultão, assim, né? Tipo, porra, esse negócio aqui é coisa de gente grande, esse desenho é coisa de criança, né? Pré-puberdade ali, a coisa era, era séria. E aí, olhando aqui rapidamente, resgatando no Guia dos Quadrinhos, eu, eu vi que essa edição reunia a, a, a duas, é, duas ou três edições originais, de 84, da Mira de Estúdios ainda, né? Que é por onde eles começaram, e uma edição. Duas, duas edições da fase deles na... já em 89. Então, bem depois delas já fazerem sucesso. É, mas eu lembro de ter ficado impactado realmente com as primeiras histórias. E, e aí, é basicamente, é o seguinte. Né? As tartarugas já surgiram é, de um encontro feliz aí entre o Kevin e o Peter Laird, que foram trabalhar juntos num estúdio em 84, influenciados por muitos gibis de super-herói, o Marquito lembrou bem aí já Demolidor de Frank Miller, mas também eles sempre falaram se inspiraram é, no que eles liam de X-Men, de Novos Titãs eles tinham referências mesmo uh, de, de quadrinhos que estavam rolando na época e também de Howard o Pato né, do Howard the Duck que foi um pouco o que originou essa, essa sátira de colocar um animal, né, um bicho fofinho como um personagens meio escrotaços. só que não era comédia, como era o Howard Pato, mas sim histórias de ação, violência e, e, e gangster e, e tudo mais. Então nesse caldeirão aí é, eles, eles fizeram. Tem até uma historinha engraçada que eu pesquisei muito rapidamente mais cedo, de que o, o Kevin Eastman rascunhou uma tartaruga usando uma máscara e segurando os chacos, né? Aquelas, aquelas armas. E aí o, o, o led teria ido em cima e escrito é, Teenage Mutants, né? Que, que viraria Teenage Mutant Ninja Turtles. Então foi um, uma coisa meio de brincadeira, eles apresentaram depois na, numa, numa convenção de quadrinhos, né, o primeiro número, e aí foi sucesso total. É, 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 não preciso nem falar o impacto da cultura pop que tem esses personagens. Eles tiveram uma série em quadrinhos durante décadas, né, várias séries, né. acho que de 84 até 2000, ou onze, e tanto, várias séries rolaram, e o desenho animado que surgiu em 87, né, três anos depois da primeira edição em quadrinhos, que foi realmente o que levou as tartarugas é um status mundial de, de cultura pop. Eu acho que todos nós, salvo, acho muito difícil que qualquer um de nós aqui não tenha conhecido as tartarugas ninjas pelo desenho animado, né? Ah, Depois sim, teve, com né? Depois teve os filmes, né? Aqueles três sim. filmes que nem são muito bons, assim. <risos> eles são bons na memória afetiva, mas eles são muito... E, e tiveram aí recentemente um, um resgate em cinema também, tentando captar um pouco das origens, né? São filmes mais brutos, mais, mais violentos, em produção até do Michael Bay, que é um diretor de ação. E, e os filmes dos anos 90 eram bem no estilo do desenho, né? Elas eram gente boa, bonita. É, então, enfim, eu queria levantar a bola aí da, do gibi das tartarugas, que está saindo, sabendo saber do Marcos aí está lendo, como é que estão as eu... edições e enfim, eu acho. Ainda acho um barato. Assim. Nunca li mais do que as primeiras histórias, mas tenho vontade de retomar isso.
0: Eu ainda não li essas edições da Pipoca e Nanquim. Estão aqui na minha pilha. Talvez ah, é, esse ano eu leia. é, porque a sua lê...
3: pilha vai ser... Essa daí vai lá para 2027, né?
0: <risos> Talvez eu leia esse ano, não garanto. Mas eu cheguei a ler esse primeiro arco, entre aspas, porque há um bom tempo atrás, eu não lembro se foi ano passado, no início do ano passado, ou se foi no ano retrasado ainda... A gente chegou a falar aqui sobre Tartarugas Ninja, sobre esse primeiro arco, até com o Alan do Procurando Bitucas, porque ele fez um ele fez um podcast lá no Bitucas sobre os filmes das Tartarugas Ninja, eu participei. Dos do filmes depois, todos os dos primeiros? Todos os filmes, todos os filmes. Tudo sabe, de cinema, sabe? né? Tudo de cinema, incluindo uh -huh. animação. Tem até ah, uma, legal. uma animação que ele comentou, que disse que é, que é uma das melhores coisas, eu não cheguei a ver, que é uma... Animação que meio que faz um, um multiverso das Tartarugas Ninjas. É o, o, o sem Volta Pra Casa das Tartarugas Ninja, porque aparece todas as versões das Tartarugas Ninja. É o desenho. É
2: o Turtles Forever de dois. Pronto, aparece, é legal, aparece a não.
0: versão do, do, dos quadrinhos, preto e branco, aparece a versão <risos> do desenho dos anos 80. É, é, Aparecem versões mais novas e diz é, que tá, tem no YouTube. Assim, é tem bem um monte bacana. de
3: desenho, né? Eu tava contabilizando aqui, tem pelo menos umas cinco animações diferentes feitas pra TV. E
0: teve série live action da Sabana, né, o Maurício? Maurício, é, Maurício, olha aí. Deve ter visto isso. É a série Ma que. Mas não que precisa
1: é. lembrar disso, né?
0: <risos> teve a Tartaruga de, te de Tetinha, né? Que era e... a Tartaruga Fêmea. É, não,
1: não precisa lembrar <risos> A Vênus lembrar. de
2: Milo. <risos> Eu assistia isso, né?
1: Porque saiu, mas não precisava.
2: Teve o que eu sou, vem com o Power Rangers no espaço e a venda de Piscanhador e brigarem, né? Passarem a falar. Os dois? Os, Os dois, o é do é? Lady Wish mesmo. É, Olha. É, teve eu não sabia, não. Mas
3: graças a Deus temos Maurício Dantas, ok, ok. Sim, okay. eles
1: brigaram e tem um episódio muito legal na. Isso. Do época. que marcaram, que marcaram época. época Isso aí. Ah, Sobre é verdade. Tartarugas Ninja que mostra essa história e mostra eles fazendo as pazes. É Eles reuniram não, é... os dois pra gravar esse episódio. É bem legal.
2: É, eu, e... eu emocionei, viu? Marcos, inclusive, pesquisei aqui no computador do É o Gibi 133 de abril de 2020. 2020 praticamente só, né? É. A mesma desgraça. Então, <risos> você não errou, não. É um, o é link um... vai
0: estar tá aí no post, né? Porque provavelmente não... não... Infelizmente, por conta do, do feed da gente, não vai estar tá mais no, nos agregadores, mas você consegue ouvir no site, então Isso. o link vai estar tá aí no post. E, e esse e, eu não, eu não, só rapidinho, eu não tá. lembrava, eu não sabia que eles tinham tanta influência de outros quadrinhos, eu sabia da influência do demolidor, tanto é que é, tem, é, eles dizem que o, o, a substância que transformou eles é a mesma substância que cegou o demolidor,
2: né? E aí, deu ó. os
0: poderes pro demolidor. É, e, o acidente,
2: e... o, o, o é, caminhão o... Ca... É, o, é o caminhão que atropela o, o método. E as substâncias radioativas caem no esgoto. É, caiu no esgoto, aí, aí pegou lá tá, as tartarugas e o rato, né?
3: E
0: tem a clara referência do clã do pé com o tentáculo, né? porque ah, no, totalmente. Porque no, o é. tentáculo em inglês é o The Hand, né? E o
3: clã do pé é o The Foot, né?
1: Eu, eu só entendi isso o anos fit. depois, porque é. É o clã do pé. Pois é o nome é esse, né?
3: Mas eles assumem, eles assumem influência dos mutantes dos X-Men, os adolescentes dos Titãs, isso eu tô copiando da Wikipédia, e os ninjas do Demolidor. É, e aí junta com os animais fofinhos como Howard o Pato, animais antropomorfizados, e aí dessa Saladona aí eles Bom. foram desenvolvendo os, os...
1: Né, os ah, motivos
3: o... aí das tartarugas. Mas
1: só porque você citou de novo, o Howard era bem adulto, viu? Não é, é eu... Sim, e outro super é, essa adulto, série logo. mais recente dele, dos Chips Adars, que beleza, dá para ler pra criança. Não, eu tô a, falando do Howard. Do Pato. Não.
3: não, não, mas o que eu disse era do Howard Pato, que era meio comédia, né? Comédia, é, mas ele satírico, era uma sátira né? Ele é, era, um, era uma
1: sátira. Uma sátira da as tartarugas
3: ambiental. também, né? Mas as tartarugas tinham uma coisa mais de aventurona. O Howard Pato original, que é de adulto, né? Tem toda a razão, era mais zoado, né? Tinha uma coisa meio. O, o que o Deadpool tenta ser hoje, assim. mas quando eu quando eu fiz a referência antes eu estava referindo ao fato de ser mais zoado e as tartarugas ter um pouco mais esse tom meio de aventurona mesmo e, mas ainda... e, a, e elas
0: estão com uma série hoje assim em quadrinhos bem longeva né pela IDW que a Panini chegou a lançar alguns números que até eu fiquei sabendo disso quando a gente gravou o Pilha primeiro, que a Panin tinha lançado, eu não, isso, isso tinha sido apagado da minha memória, eu não sei se eu cheguei a ver isso em banca aqui em Maceió e é a série que o, o brasileiro Matheus Louco fez a fama dele lá nos Estados Unidos, né ele hoje é sinônimo de universo de Tartaruga Ninja, é, é, são os desenhos do, do Matheus Louco né, ele Olha saiu só. fez uma, uma outra minissérie do, do Destruidor, do... né, Shredder Shredder, não sei, Shredder é o é o, é o pianista lá do, do, do Peanuts, né? Não, não sei como é que, que, que pronuncia. Mas. Shredder, é Shredder. É Shred, Shredder, né? Então. Shredder. Tem, tem a, é destruidor, fica mais fácil. É bem melhor. E outra coisa, é Marcelo Miranda. Eu, eu não admito você falar mal dos dois primeiros filmes das Tartarugas Ninja ali. Não aqueles é mal, filmes O segundo é filme tem o ninja rap, tem o. <risos> tem Vanilla o Ice Vanilla Ice dançando o, o, é. o, o animatrônico das máscaras é excelente e é, tem o ator junto. também que faz o que faz o que faz o pequeno ninja
3: mas, meu amigo, então, não, não me ouse falar
0: mal dos dois primeiros juntos, terceiro guardó. Só, só, só
1: pode falar mal do terceiro em diante.
3: É verdade?
0: É, é. Eu gosto ah, de filmes. Eu o
1: terceiro, eu gosto mas mais. Vocês já três.
3: reviram esses filmes? Não. Exatamente. Né? Claro, mas, eu revi na época
1: que eu gravei revir, pro,
0: pro, pro. Eu, eu revi. Na ah. época pra poder gravar pro Bitucas. Tem, eu acho que num dos
3: streamings. Não tem problema não ser bom, a gente não tá falando disso, não. Eles são meio ruizinhos, assim, mas eles são divertidos. E estão lá bem guardados na devida memória. O efeito, o efeito não, né? O, 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 elas eram maravilhosas, muito melhor do que fazer boneco digital, como foi na, nas versões
2: atuais, né? Ah, isso é maravilhoso. Mas
3: é muito legal, assim, aquela coisa mecânica, animatrônica, é muito boa. Mas, enfim, né? para é pra criança,
2: teve seu valor ali. Mas, é esse
3: cara, nossa <risos> senhora. <risos>
2: Marcelo, Oi, eu concordo. Eu, eu gosto mais do terceiro. Eu sou contra a senso aí. Ô, <risos> oh, o Marcos só pode me bater. Mas... Vou,
0: vou, vou fazer você dançar o ninja rap. Do <risos> é,
2: aí, mas mas eu, eu, quero eu, fazer eu, uma... eu gosto muito do terceiro. E eu acho que o primeiro é um monte de cena que acontece meio sem nada a ver. E o filme acaba do nada também. Foi isso que eu assisti. Muito da época mesmo. Um que vai pro cinema, um mão do E ainda assim fez sucesso. Não tem como ah, andar errado, né? negócio. É. E tem uma história engraçada. Só antes de passar a palavra de novo vocês. Tem um amigo, do colégio já comentei ele aqui também, que a gente desenhava, pensava e tem um mais. E hoje a gente foge de ter de né, prefere fazer podcast. Mas eu, eu lembro quando eu conheci, ele estava numa frenética, porque foi esse gibi que você leu, mas você tem o, você tem o físico? Tem o físico.
3: Tem o físico, claro. Pois é.
2: Ele vai aí, ele mora em São Paulo hoje, ele vai em Minas roubar de você, porque roubaram <risos> esse gibi dele, foi Eita. o gibi que fez ele querer desenhar, gostar de, de quadrinhos, vida. e ele é louco porque ele nunca encontra esse gibi de novo, a gente tá batidas em seba a gente dava em Salvador na época de como, novo, como eu, ele eu chama? nunca vi, Lucas... Ô Lucas, se quiser fazer negócio, faça contato. <risos> e ele, ele é muito fechado porque a gente nunca conseguiu achar. Eu só lembro das histórias dele contando a, a saga e quase chorando, dizendo, velho, lá embaixo, Isso não deve ter tido tiragem alta, cara. Não se acha isso em sebo mesmo, não. Tem pouquíssimo. Tem maior não é cara Mas falar de... que. É uma época que a gente não pensava em conservar gibis, né? É lógico, é. Exato. é tinha muita coisa do. provavelmente foi um descartado. acaso,
3: foi ficando justamente por ser um, na época um gibi diferente ali dos que eu tinha. Agora, Maurício, para fechar essa, esse papo tartarugístico, a gente não pode deixar de falar que tartarugas teve tudo, né? Inclusive videogame e bonecos. Maurício, você tem boneco
2: das tartarugas? <risos> Eita, desculpa, não, eu acabo. Chega, dia... dia... <risos> Chega torcida. É,
1: você, aí você calcula é. quantos buracos ele tem pra responder. Foi feio,
2: hein? Foi feio. Ou nenhum. Não, não. Eu tinha aqueles originais, inclusive eu tinha a versão chinesa, não é a piata. era é a minha dieta da, da China. Era o original lá. da China, né? É, o original da China mesmo, porque o que vinha pro Brasil, ele só tinha as armas de cada um, né? Mas o, os chineses vinham com uma porrada de arma, com o Iken e tudo mais, naquele blisterzinho que você tinha que cortar a. a... A Arminha, aquele negócio lá que é, é moldado ali, né? E cortar os pés mais destacar as Arminhas. E as tartarugas tinham uma coloração mais escura do que vendiam nas lojas grandes. Eu tinha aqui no centro, tinha uma loja de, de Claiano, né? Nem que vendia lá em Saudosa Nam May. E perdi esses bonecos na, na mudança, me baixo. na mudança da gente. Ela me fez ir pra casa de minha avó. Eu fiquei jogando tio e ela deu meus bonecos toda da tartaruga e do He-Man. Então isso moldou meu caráter Eu sou terrível toda essa pilha. <risos> Será que ela <risos> jogou no esgoto? Porque
3: pode ser que elas estão por
2: aí. Olha, mas aí depois, né, de adulto, a gente ganha dinheiro eu achei na, nas lojas vers as versões mais recentes da Playmates a mesma empresa que fazia dos anos 80 tem a versão dos filmes vou mandar a foto depois pro Marcos Chorak a versão do desenho animado e aí comprei a versão que é bem fiel mesmo ao teatro do... e tem a versão que é a minha versão favorita de animação que é o da Nickelodeon M 13. Pra mim a minha versão definida animada Enquanto a versão naquela pegada de juntar elementos versus E fazer uma crucificada
0: Olha aí, depois colocaremos algumas Olha dessas só, fotos aí veja, no post Veja
2: você, como se forma o um super vilão
0: Olha aí, tá
2: vendo? É, já tá até tossindo, né? Aquela respiração pode <risos> Posta aí fotos no Twitter na semana do lançamento Olha aí olha aí, fiquem atentos
0: e para poder fechar, eu vou falar da minha última leitura de 2021 né, e foi por um acaso total que foi essa leitura que não foi planejado nem nada mas como eu coloquei no Instagram é, é um, esses gibis de crossovers assim, de universos diferentes assim, muitas vezes completamente diferentes, são no mínimo divertidos, e eu vou falar do DC encontra Looney Tunes do primeiro, né, que teve a, a famosa história do, do Nêmesis do Maurício, o Tom King, né, do, do Batman com o Hortelino Troca Letra, ganhou Daniel né, ficou bem famoso, é, eu, eu tinha lido a, antes dela um segundo ou terceiro encadernado do, do DC Contra Hanna Barbera, que também é, é, é bem bacana, muito divertido, e aí... Fui, fui ler esse daqui do DC Encontra Looney Tunes, e assim é, Eu comecei decepcionado Porque a primeira história é do, é do Pernalonga com a Legião dos super heróis E desenhada pelo Tom Grumet, Tom Grumet Escrita pelo Vou dizer agora e Frank é Legião, J. Barbieri
3: Se é Legião é com o não dá
0: é Ou com o Joel, né, na verdade é escrita Pelo <risos> Sam Humphries e, e, e desenhada pelo Tom Grumet Mas assim, é uma história bem bobinha, não, não, vale, não vale citar. Agora, assim, esse daqui diferente dos outros, dos encontros, pelo menos dos encontros com a Hanna-Barbera, cada especial, né, cada, cada história, tem uma história que é, teoricamente, num traço super-heróico, né, num traço de gibi de super-herói, e uma história mais curtinha, num traço Luna e Tunes. Então... É uma história mais a segunda história essa mais curtinha, é uma história mais de humor, né? Então, essa primeira da Legião com, com o Pernalonga é bem bobinha, não não curti. A segunda história é escrita pelo Steve Orlando, então você já sabe que coisa boa não vem, é do é do John Jones, né? O Ajax, o Marciano contra o Marvin, o Marciano. Então, apesar da premissa ser ser legal ver esses dois personagens juntos, mas é, a execução do Steve Orlando não, não é bacana. E aí já começa a melhorar a coisa. Eu já estava decepcionado, mas aí veio a terceira história, que é da Mulher Maravilha contra o, o Thais, o Diabo da Tasmânia. Que apesar de parecer ser esdrúxulo, mas é... a maneira como é contada a história é legal. Eles colocam ele como um dos guardiões do labirinto de Creta, não é só o Minotauro que está lá. E aí já começa essa, essa história que... É... É divertida, sim, não, não é nada demais, mas é bem melhor do que as outras duas histórias. E aí vem a, a história que, pra mim, é a melhor história do Encadernado, que, spoiler, não é a história do Tom King, que é uma história do Lobo, do o, lobo, o último né, o Putardo, contra o Coyote e o Papaléguas. Então, e é desenhada pelo Kelly Jones, então toda aquela estilização do Kelly Jones, ele consegue colocar aqui com, com o lobo e o coiote, eles são, o coiote e o papaléguas são meio que experimentos científicos, pegaram DNA alienígena e colocaram em, em animais do deserto, e aí por isso que eles é, se transformaram daquele jeito, então o, o coiote obviamente é imortal, e obviamente o papaléguas vive dando, vive dando, é, dando baile no, no coiote, e aí o, é, é, contratam o lobo primeiro para poder matar o coiote, só que aí o, o, o coiote consegue fazer o, convencer o lobo a tentar pegar o papaléguas, e obviamente o lobo não consegue, né? Aí vem o, a, a, uma outra história que é do Jonah X contra o, o Eufrazino Puxa Briga, então história no Velho Oeste desenhada pelo Mark Teixeira, então é, é, também é divertido, ainda tem o Frangolino aqui na história. E aí vem a história do a história mais badalada, que é a história do Tom King com o Batman e o Hortelino, né, e, e é uma história bacana, é uma história divertida, é, ele, ele consegue colocar todos os personagens dos Looney Tunes na, na história, só que aquilo que a gente falou, né, o Tom King consegue é, descaracterizar os personagens, até num, num encontro desse, o Tom King consegue descaracterizar os personagens
3: é para servir
0: para contar a história dele, né, ele
3: descaracteriza
0: aqui completamente a Silver Sun Cloud, que é a, aquela, aquele interesse amoroso ali da, que o Batman teve, né? O Bruce Wayne teve ali no, na, nas histórias ali dos anos 70. E ele consegue descaracterizar ela totalmente para colocar o hortelino para caçar o temporada de caça ao Playboy. né? Ele vai tentar caçar o Bruce Wayne, e aí, o, obviamente, o, o Batman interfere, né? E, e aí se desenrola a história. Mas é, como eu falei, é uma história. Super divertido encadernado assim bem divertido Normalmente esses encontros geram histórias No mínimo divertidas Eu sei que o, o Vitor leu, não foi, Vitor? Esse encadernado, você leu essas histórias também, não foi?
1: Sim, esse é o segundo O segundo acho que é até um pouquinho melhor as histórias O segundo eu ainda não li
0: E, é, e tá aqui, eu vou, devo ler em breve Mas eu sei que eu já vi que tem a história do, do Patolino, porque foi um que eu senti falta É o Duck Dodgers não, eu acho que não sei se é não, é. não sei se é a versão Duck do Dodges. Dodge. Eu sei que é o Patolino contra o Coringa, então.
2: Ah, tinha que ser ele de Lanterna Verde. <risos> Inclusive, não <risos> entendo.
1: Tem uma do, do Focão azul e Bionicão com super filhos que é muito legal. É, é aí é, é. é do Rana Barbera, né? Aí é da. Ah, do, tô confundindo. Do é, eu não li, não peguei. É. O do segundo dos Onitons é mais recente, né? Aquele que ele é tem Arlequine é, e. O... é, é
0: tem Arlequine aquele monstro de pelo gigante,
1: né? Isso, é, não, não li, assim. Esse da, do Looney Tunes, eu concordo com você. Primeiro, é, saudoso, encadenadinho, de capa cartão, com duzentas e tantas páginas. Acho que era R$34,90 esse aí. Hum, 35,90. Em... 35,90
0: 35, é. em meados de 2020.
1: É, exatamente. Mas eu gosto... E papel é,
0: gostoso, viu? Papel não é gostoso, capa cartão,
1: é. papel gostoso. Praticamente um TPB importado, porém traduzido para o português, olha você. É, eu gosto muito dessa história da Legião, eu nem sou tão fã assim, da Legião, conheço pouco. Mas eu acho muito engraçado o Pernalonga zoando a legião. É, principalmente uma hora que o vilão ataca eles, assim, ah, vou explorar o ponto fraco da Legião dos Super-Heróis. Ataque de ansiedade. Aí todos eles ficam em, em <risos> crise <risos> especial assim. Meu Deus, como isso pode acontecer. É muito engraçado cara. aquele novelão clássico, né? Que a gente tá é que o, o,
0: o, eles voltam no tempo pra pegar o Superboy, pra tentar curar a Supergirl né? Mas aí acaba vindo o
1: Pernalonga, né? Isso, é, vem, vem o Pernalonga lá fantasiado do Acho muito boa essa história, principalmente com os desenhos, é um, é um crossover bem valorizado, né? A do lobo que você falou, eu não gosto tanto, mas é porque eu não entendi a história. Né? É muito louco, <risos> sabe? Não, não faz muito sentido na minha cabeça. E o concordo também que a, a, eu, eu não achei nada demais essa história do Tom King. Essa história ficou muito famosa, né? Porque saiu todo mundo falando. O Tom King até hoje autografa né, as capas dessa, dessa edição e faz um desenho, uma carinha ali né, na sombra do Batman. É, até hoje essa edição aparece no Twitter Que inclusive que...
0: É a capa do encadernado Brasileiro é, é a isso. capa dessa edição
1: Ah, é, não poderia ser diferente, né? É. É famoso. E eu lembro que o Neil Adams Fez uma leitura dramática da edição Ele gravou um vídeo lendo a edição Todo mundo assim, louco por essa edição Mas eu achei que foi um pouquinho de, de Marketing da DC, sabe? porque eu também não acho nada demais, assim Nem, nem dá pra ver que é um crossover do Do Batman, sabe? É, parece uma história Normal do Batman com um maluco qualquer, não sei. Você até reconhece porque ele chama, né? Tem um informante lá que é o Perna Longa, só que é todo mundo humano, né? Não tem os personagens. Isso, isso. Lá. Você
0: acaba é. reconhecendo, assim, por características, né? Aqueles personagens, mas é... são humanos, né? Isso. Animais gosto... antropomóficos.
1: Eu gosto mais das mesmas gosta, você... a é do Marvin o... e o... o Caçador de Marte, o Ajax. Eu achei que ia dar bom, mas eu é... é, concordo, a execução foi muito ruimzinha. É, crossover é sempre divertido, tá? Eu sou um defensor de crossover, mesmo quando é ruim, é bom. Mas essa aí eu achei que não, não ficou tão legal. E o... eu, eu gostaria, eu colocaria essas duas como destaque, mesmo né? Como você colocou, a da Legião, até pelos envolvidos, né? E, e essa do... Do Coyote pelos desenhos do Kelly Jones né? É uma coisa assim que você vê que você investiu nesses crossovers, né? São duas marcas que são da Warner, né? No, Sim, no...
0: A, a história do. A história do Tom King tem desenhos do Liu X e tá muito bem desenhado. Tá? Assim, tá linda a história, mas.
1: É, nisso, o é, Tom King fica sem impressão, sabe? Que não é uma. Não, não é um crossover, é uma história do Batman. Ele pegou um roteiro do Batman. Claro que não, ele, ele escreveu pensando. Mas não, 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 não tem aquela cara de crossover, sabe? Parece ainda mais deu uma... aquela
0: descaracterizada na Silver San Cloud, né? Que...
1: É, parece mais uma homenagem, sabe? É. Parece que ele poderia trocar o nome dos personagens ali para não dizer que é crossover fez uma homenagem. Mas é, é, é ok, valeu. E ajudou a projetar, tanto que tem essa segunda versão aí. Eu não li esse segundo encadernado.
0: É Do segundo mas, eu quero ver a história do.
1: Mas só pra pegar, pegar o que eu falei. Já que eu falei, então. A do Hanna Barbeira é legal, viu? Essa eu é li com o livro Sim, dois que sim, saiu. sim. O, os crossovers com, com os personagens do Hanna Barbeira são bem legais também. esse eu recomendo.
0: Pô, tem, tem Aquaman com o Tubarão, pô.
1: E é boa a história, viu? É, e o Tubarão é. é bem mais relevante. <risos> É, principalmente pra fazer aquela, tô... aquela piada. O Barão né?
0: toca bateria,
3: pô. <risos> Viu? O Aquaman não faz isso, não.
2: <risos> Ô, Marcos, eu acho Oi. um desperdício. Eu, eu só li dessas aí do Tom King pra falar mal, é claro. Mas gostei da história. Concordo que não é nada genial, mas é legal, apesar é não, sim. E li essa do Pernalonga com a Legião. E também é muito divertido. Muito melhor do que essa do. Que não acho ruim, mas também. E acho um desperdício. Falei brincando aí do Lanterna Patolino, uma imagem famosa, né, do desenho do Dark Dodgers. e acho que podiam ter feito uma brincadeira ali com o chacal, o chacal, não pô, um coiote lá. é, uma, uma brincadeira com o coiote que apareceu em Homem Animal, né fazer uma, uma é, outra verdade. visão daquilo ali
3: é e verdade. A, e, é e a verdade. DC nem era da Warner, hein?
0: <risos> é verdade. Tem, tem, pra dizer que não apareceu o, o Duck Dodgers, aparece ali no, na, 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 na historinha curta do Caçador de Marte com o Marvin, que já é esse traço cartunesco, né? O. Caçador de Marte vai, acaba se transformando em vários, em vários personagens e um dos personagens que ele se transforma é justamente o Patolino de Duck Dodgers porque o, o Marvin era o vilão da, da série do Duck Dodgers né? o que aparecia ali querendo tirar a terra porque a que atrapalhava a vista dele né? um é, E tem um,
1: tem um desenho moderno Do Duck Dodgers também Dos anos 2000, que tem inclusive o crossover com o Lanterna Venus, Não,
0: foi... então, foi esse eu Acho que foi desse que o, que o Maurício estava falando né? Esse mais moderno, esse, esse mais antigo Do Duck Dodgers eu não, não cheguei a ver não Eu vi desse mais moderno
1: O antigo é o, mesmo, é, o antigo é basicamente Esses gags dele contra o Marvel Não fode muito
0: Acho que é isso, né senhores, começamos bem o ano Ou terminamos bem, no caso do Marcelo Começou bem o ano de e três, talvez. <risos>
3: <risos> e olha lá.
0: Mas começamos bem, vamos ter bastante coisa para comentar no, nessa temporada nova do Pilha de Bia. Fiais ouvintes, vocês se não nos abandonaram nessa, nesse nosso breve recesso, bem-vindos de volta, né? Contamos com eles para... Para é, nos escutar durante esse ano. E deem sugestões, né? Se vocês têm sugestões de leituras, a gente acaba falando do que a gente leu ultimamente, mas se vocês tiverem algumas de pauta, manda aí para a gente. Analisa e quem sabe falaremos alguma. Acha quer ouvir nossa, nossa não tão humilde E op...
3: eu gosto do Marcos que ele só considera os ouvintes fiéis, ele não considera que nós tenhamos novos <risos> ouvintes. também é querer demais, né?
0: É, pois é. é, porque a gente só vê os números produto, dos downloads, né? é a mesma quantidade de downloads todo episódio, a gente, então. A gente é
3: basicamente quadrinho no Brasil hoje,
2: só ler que já lia, não tem leitor novo, né? É verdade. Pelo menos, a gente pode até ter erro, mas pelo menos não cobra a cara. Tô f... ah, é verdade. é verdade. baratinho, hein? É Inclusive, é estamos com desconto
3: aí na temporada de férias, assim o nosso padrinho. Mentira, a gente não tem padrinho. É verdade.
0: Nem viemos então, é editora ainda, né? Vamos ver, quem sabe final Comics em breve Marcos,
2: é, eu queria encerrar só dizendo que eu quero agradecer que aqui a unidade, de tudo indignado porque boicotaram a saída do Vingador favorito desde que fala <risos> Pelo todo mundo ficou doente, um ficou doente o outro disse que viajou, chegaram a dizer até que iam um anzá pra não gravar essa ah, foi Não. Aí não. Aí não. foi essa, quando ficou na cara desculpa é inaceitável, inaceitável porque obviamente na... ela é mentira Exatamente, foi quando ficou na cara, que é um boicote Então eu estou avisando que estou saindo Para lançar um podcast Apenas do Gavião Arqueiro Que é o Pilha do Gavião no, pilha, no de flecha, pilha de flecha é Não se é meta. É seis episódios mesmo, né Para falar da fase do Arra e acabou né? É, cada, cada edição a gente vai falar De uma Cada programa a gente vai falar de uma edição do, do Firecash Vai
0: ser o, o nome do podcast vai ser Aljava
2: É e aí o último a gente fala só que é a arte do David Arra. Olha Ele aí. não recebeu um check -in.
3: E quando acabar todas as histórias, aí já puxa o, o Arqueiro Verde no mesmo programa pra dar uma enchida de vai <risos>
1: ninguém, né?
2: ninguém vai nem perceber, né? Então é ah, isso, é, adeus. É, né? Faz uma
1: pegadinha, fala de um arco do Arqueiro Verde, vê se alguém se liga aqui. Era é o Arqueiro Verde. Não,
3: o melhor, foi o interroma... Smith O Maurício tentando defender o seu gosto por Gavião como seu vingador favorito, ele me escreve a seguinte frase: Sem Gavião não tem vingadores.
2: É verdade. É verdade. Inclusive, o que você filme. escreveu é verdade. O que você afirmou, já não sei. É verdade também. Inclusive, aguarde a resposta <risos> para isso e a explicação vai estar no terceiro episódio do Pilha de Flechas. No terceiro Opa. episódio. <risos> <risos> Alguém é... chegar. O Gavião Diga. é tão bom que ele é o
1: único Vingador do, dos originais que não teve O próprio filme Ele, ele é apresentado no filme do Thor bem rapidinho assim, Só pra gente não reclamar quando ele aparece No filme dos Vingadores E na própria série solo dele não é o destaque da série, né? a, série é mais, é. a série é mais Da Kate do que dele né? Mas, pois isso mesmo. Que é super relevante Foi isso mesmo, Vitor
3: o programa do Maurício, ele vai ganhar relevância ali na frente. Eu não sei se vocês viram esse filme novo aí dos Caça Fantasmas, <risos> mas tem uma piada recorrente muito boa que o um molequinho tem um podcast e aí ele fica <risos> propagandeando o podcast dele para todo mundo, ele, ele dá um cartão com o endereço do podcast e sempre fala assim Esse é o meu podcast, ele pega o ritmo no episódio 46
2: <risos> É isso mesmo, ele encontra a sua voz no episódio 46
3: é Isso, ele encontra o tom no episódio 46
0: Olha é, aí, na, na parece o Quarteto
3: Fantástico do Dan Slott. Isso. Parece o Pilha, parece o pilha de Jesus, né? se você ouvir a partir dos 200... <risos> É, ele fica é bom, bom. tá bom, o programa fica bom. É. O pilha do Gagão, <risos> dizem que melhora ali no sétimo, mais ou menos, porque também acaba no oito. Né? É mais ou menos isso
2: aí. Eu volto pro pilha, né? Com o rabo e as pernas. <risos> Mas Vitor. <risos> Lá ele. <risos> mas, Vitor, eu só quero fazer uma última defesa aqui. Que é o seguinte: o Gavião realmente não teve o seu filme, o não... protagonismo, mas ele é como aquele podcaster que indica as coisas, aí os amigos vão e dizem assim: Ah, alguém falou aqui, eu não sei quem foi, né, Marcelo? Ele é esse, ah. é esse podcaster que é esquecido pelos amigos. É por isso que eu <risos> me identifico. Ah, sempre. É, é.
1: Alguém disse aquele no podcast falaram, isso, isso? Alguém isso, disse é no é? podcast detalhe? É, <risos> né, tá? é, né, tá? é, não pode, era mesmo. Qual é, né? Vem falar com o Que ele. Tá no mesmo... tá, um
0: podcast que ele participou e ele editou.
1: <risos>
0: é. Aí o problema já é a idade É
1: verdade
3: Então é isso, senhores Bom, eu acho que isso significa que já falamos da série do Gavião né? O Maurício vai
2: ficar no é, programa É, tá superado então. esse
1: assunto é. ali Já pode botar aí na vitrine Para os incautos acessarem esse podcast E já, já bota no texto ali ó. Fica bom a partir de uma hora de gravação quando a gente falar é, não, eu,
3: eu da série como do Gavião extra.
1: Coloca extra Falamos também
3: sobre a série do Gavião
2: Pai de me magoar Eu vou chamar o Dão <risos> Agora sim
0: Agora, agora a gente sabe que tem que encerrar mesmo o podcast. Muito obrigado, Vitor Azambu. Já apareça outras vezes esse ano, viu?
1: Eu que agradeço. Até o fim do ano.
0: <risos> Maurício Dantas, não se vá.
1: Pensando no seu caso.
0: Até mais, Marcelo Miranda.
3: Até breve dizer que o Pilha do Aranha teve dois episódios em dezembro. Batemos um recorde na história do programa. E esperamos vir com novos fortes aí ao longo do ano.
0: É, para o, o Pilha do Aranha, o Vitor volta, a gente sabe. Então é isso, senhores. Até a próxima semana. Voltamos com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.